0: 本节目由 Seven All n i g h t 品牌赞助播出。Seven All n i g h t 拥持“舒适基本是 Walk Free” 的品牌主张，创造性的将跨界舒适科技融入经典款女鞋中，希望穿上 Seven All n i g h t 的女生能够拥有舒适的力量，自在行走。这个春天 ，Seven All n i g h t 想请你跳一支舞，在生活这个剧场中随时随地轻盈起舞。穿上 seven on 塞文奥奈这款名为“奶油欧包”的小床垫平底鞋，双脚柔软回弹，如踩在床垫上般的舒展，正如爵士风味的摇摆舞，慵懒自在。欢迎在天猫搜索“ seven o n 塞文奥奈”旗舰店，一起跳舞吧。
1: 印象深刻的是，我和我的当时就是班上的一群很好的朋友去了泰国的一个活动，叫做 The Big Bang Swing， 也是一个周末的活动。然后最后一天，组织者非常豪气的包下了一整条街，在那条街上铺木板，然后大家在那个街上跳舞。我当时觉得一辈子都忘不了。嗯， uh, 我觉得我的语言没有办法形容这么开心、这么狂欢的场景。然后，包括当时我们有现场乐队，但是玩到最后，大家都嗨了，一整条街上的人一起 Shame Shame， 这个感觉、这个场景也是非常震撼。Shame Shame 是我们的一个国际歌，就是你想象一整条街的人一起在那跺脚跳到最后。乐手都嗨了，然后他跳水了，然后大家就一个爵士乐手，呵呵然后就跳水，然后大家大家从前面拖到后面又到前面，然后还有就是舞会还有一个环节叫做 Jam Circle， 它其实是很原始的一种比赛方式，就是一群人围成一个圈然后你想要进去，你想要 show off 你自己，你就进到那个 spotlight， 然后你可能有16个八拍的音乐，然后你就在那个几十秒时间里去尽情的展示你自己，你和你舞伴的。各种招然后如果你牛逼的话，大家就会在旁边起哄。那一天的 Gem Circle 国际大师都在，我看到的就是有一堆人在那儿翻，然后还有各种各样快速的损腰，然后旁边有一个街舞选手还忍不住上去跳了一段 breaking， <笑>就是太太嗨了。那天就是在三十几度的环境里人贴人，然后你汗流浃背，但你就是不舍得离开。尽情的享受那个那个沉浸式的感觉。我叫 Joy， 然后因为有太多人叫 Joy 了，所以大家念我的名字的时候可以拖长一点。Joy， 这中间有好几个 O， 这是我在综艺圈的艺名。<笑>然后我是一个算是一个广告狗吧，到现在一直是广告从业者，然后同时也是一名摇摆舞者，学龄有三年半了，然后我也是一名摇摆舞老师，现在在上海的 Downtown Swing Studio 任教
0: 。这是 Joy， 一位非常有感染力的天赋型摇摆舞者。这期节目的录制时间是2022年6月。时隔半年，在可以尽情跳舞的当下，让我们再次和 Joy 一起踏入摇摆舞的世界，一起跳舞吧
1: 。其实，呃，摇摆舞是流行于上个世纪美国的二十年代到五十年代之间，大家跳的一种社交舞蹈。然后，它的三个在我们认知中的 tag 可能就是复古。然后社交即兴非常有社交属性，以及摇摆舞，它叫做 swing dance， 所以它是跟着 swing music 跳的舞。swing music 是一种爵士乐，应该叫 swing jazz。swing 是一种节奏，就是它是一种节奏，它又是一种感觉。嗯，所以在爵士乐发展到二三十年代的时候，它就呃在那个年代火起来了。就相当于摇摆爵士乐是那个时代的流行歌曲，然后就像是我们会听着流行歌曲蹦迪一样，大家也会去一个地方跟着 swing 乐一起跳舞。然后摇摆舞其实是一个统称，它像是街舞一样，然后它下面分各种各样的舞蹈。呃，最流行的叫做 l i n d y hop， 就是我们说的林迪舞，就是它是在 swing dance 这个大类中最被广为人知也是最流行的。一个舞蹈，嗯，基本上如果你是一个 swing dancer 的话，你都会跳 l i n d y hop。但是 swing dance 下面还有其他的舞种，比如说 charleston， 呃，比如说 b a b o a 比如说 shag， 这些算是呃，在国外可能更加流行一点，但是在国内算是 swing dance 当中偏小的舞种。然后当时 l i n d y hop 其实它呃之所以从一个老百姓的 social dance 进入到一个比较观赏性的舞台，就是因为快，就是因为快。那个时候它的最重要的 tag 之一就是快，快在空中飞，然后你都看不清什么，然后哈哈大笑，呃，然后快乐，这就是它的几个最重要的元素。然后那些跳芭蕾的、那些 show girl、那些百老汇出来的人就觉得，我从来没有见过这么快的舞蹈，所以快其实是一个非常非常重要，但是又很爽的一个一个元素。对于摇摆舞来说，我们有一句 slogan 叫“会走路就会跳舞”，然后后来发现很就是大家都不会走路，呃，但是其实确实我们有一个梗，舞蹈。不是属于某一部分艺术家的舞蹈，是属于生活的艺术，是属于生活的。就是对我来说，音乐和舞蹈都是直击心脏的东西。你会走路就会跳舞，然后它真的还挺简单的，因为它是一个社交舞蹈，就像是蹦迪一样，每个人都会蹦迪。Who cares？ 你手脚协不协调？然后它又是一个可以犯错的舞蹈，你踩着别人脚，你可以跟对方一起大笑。你跳错了，手脱开了，然后不甚至踉踉跄跄的。大家都不会说你怎么这样，不会嫌弃你，他会觉得哎，好好玩就是很开心，你就可以跟对方相视一笑，然后继续跳，继续沉浸在音乐里。这个可能就是这个舞蹈最初带给我的魅力吧，它是一个非常纯粹的又快乐的舞蹈。然后我最初的舞蹈体验就是我妈，我妈是有比较多舞蹈这种经历的，所以她小时候把我认到是少年宫，然后我就在那儿玩因为我是小学的时候是打乒乓球的，呃，然后在上小学的时候，因为我们小学是乒乓球专业传统校，然后我那个时候是左撇子，看上去感觉好像有潜力，但是舞蹈和乒乓球都是两个非常占用时间的东西。嗯，我当时就做了一个选择，因为那个时候不想练功，以及可能身体条件的原因不是很好，就觉得说可能打乒乓球会更加有成就感一点，不然老让我站最后一排跳舞的时候，那时候集集体舞，就讲到这个，我觉得呃就是我从小到大，我其实是很对舞蹈这个东西本身感兴趣的，但是我那个时候更喜欢独舞。因为我觉得你能自己一个人表达东西，你为什么要呵呵找一个人和你一起跳？然后，而且我在我那个时候对双人舞非常有偏见的地方，就是我觉得他有一点点色情，然后也有一点点 too much， 所以就是一个很偶然的契机，我的室友就拉我去了一次摇摆舞会。我第一次去了舞会，但是那次好像没有跳舞，其实就是很走过场的地方，就是是一个转场，大家一起去约着周五喝酒啊什么的。然后我那个室友，本来每周五我们都会约着喝酒，每次问到他在哪儿的时候，他就会说我在舞会呢。然后我说舞会是个什么东西，然后他就说你来就知道。然后我印象中，几个朋友一起去就是 Tiamo， 就是一个小酒馆，嗯，去看了一下。那个时候我就觉得，哎，好像这个舞没有像我认知当中的，像不管是 salsa 或者 tango 那么的激情，那么的需要肉体的接触，反而大家都还很快乐，然后就开心的像个小孩一样，然后舞会的气氛也很好。那个时候我还不太知道复古这个东西，我就觉得氛围很好，所以我就那个时候就觉得印象还不错。然后也是下班时间会去学一些舞蹈，正好我当时的那个古典舞的班出了一点问题，就没有办法继续上课了，所以是一个那我就随便找个舞跳吧的感觉，然后就去上了一节课。然后后来是怎么坚持跳的？就是一个是因为那个时候可能 level one 吧，然后我们的摇摆舞的门槛可能稍微比较低。嗯，就觉得学的挺快的，然后也是有一点点成就感。然后在舞会上也觉得好快乐，那个时候有人带着你转圈觉得特好玩，就很开心。呃，但是最重要的是，我当时碰到了一群我班上玩的非常好的小伙伴，我们是同班同学，然后大家就会一起约着下课去舞会，去完舞会再去吃宵夜，大家也非常的聊得来，就觉得碰到了一群志同道合的人。然后就是那个时候坚持下来的，就会出现一周跳个好几次，甚至是夸张的时候，天天都在跳舞。我还记得就是第一次上海零点五节的时候，那个活动是三天三夜，然后最后一夜是通宵的，通宵到六点，然后大家还去吃了串串，然后约完之后又在那个地方在马路牙子上跳跳起来了，然后跳到那个店的老板说：“你们之后再来跳吧，我给你们打折，你们都来跳跳。” swing 确实是可以吸引一波气味相同的人。这句话就像是说，你玩在一起的人就是会玩在一起，道不同不相为谋。<笑>呃，我也有尝试带过我同事还有朋友去来想尝试用我们的快乐打动他，但是你真的有很多没有被打动的情况。我记得印象很深的是，我有个朋友，当时还是一个男生朋友，他说：“我觉得你们很快乐。”但是我觉得我这样静静的看着你们也挺好的。他就一点都不会想要融入，他觉得啊、嗯、挺好的。我不知道他当时是不是客气，但是很明显你就会觉得这个人没有被打动到。那个时候，呃，我会在想，会不会是至少我以我们那群人举例子，我都觉得我们在生活中是非常非常情绪非常充沛的人，我们很容易被打动到，我们很容易去大笑。或者是大哭，就像是我们自嘲说，一个即将溺死的人，你才能体会到你头浮出水面来那大口呼吸的时候的快乐。也就是因为这个原因，我们才可以这么快、这么充沛去理解、去感受 swing 带我们的快乐。那么容易被他击中，我觉得我的朋友吧，至少是我认识的人，他们很多人身上都具有这种特质。他们是对生活有很多爱，也有很多人，很是对生活有很包含很多情感的人。嗯、呃，然后呃，五二零那一天，我们给我们最喜欢的就是 T R 某酒吧的老板凯哥安排了一个告白。我们请他去分享很多那个酒吧里发生的事情，就是可能大多数人知道这个酒吧都是因为爱情神话嘛。嗯，但是他最初是什么样子？就是这个酒吧老板他其实是 Tango， 他其实他叫做 Demo Tango Lounge， 他是为了跳 Tango 的。然后这个老板是对 Tango 抱有极大的热爱的情况下，他开了这一间酒吧，为了让舞者能更舒适的跳舞。然后也是因为一个缘分，嗯，在他酒吧还在筹划之际。我们的校长就认识了这个老板，然后当时看到这个地方就觉得就是他了，我们要长期合作。所以 ，Demo 这个地方就是我们 Swing Kids Party， 就是我们舞会开始的地方，也是跟我们的工作室有很深很久远的渊源。然后这一个小酒馆真的是有很多舞者在上海的第二个家。它不仅是一个可以跳舞的地方，它外面还有一个长廊，然后你跳累了还可以出去跟大家一起喝酒聊天，然后跟酒吧老板侃天侃地。即使是一些初学者，可能不敢去里面跳舞，他们也会在外面聊天玩啊什么的，是一个很温暖、很温馨的地方。至少是我心中吧，我我觉得它是我脑子里呃摇摆舞会可以有的样子。当然，我觉得比如说像北京的猫脚。那也是我要摆我心中的样子，它都是一个让我感受到啊 ，That swing， 这是这是 swing 该有的样子。d i a m o 也是这样的一个地方。舞蹈是很容易反映你的性格的。你是什么样的人，你就会跳什么样的舞。我本身就是一个很即兴的人，我本身就不大会对生活去做太深入的规划，然后更多的是当下的生活带给我什么感受，我是怎么想的，我就是去那么做，就很我我就是怎么开始跳舞跟怎么开始教学都还挺随意的。我老师问我你对教学有没有兴趣，我说哇哦，哈哈，好呀，这一点上我还是蛮幸运的，因为我们一群人就内部消化了。然后那个时候都没有什么自由练习，我们就约着去大街上，就是跟当时的一个朋友在在那个小酒吧，他是周二、周五有舞会，然后但是周一他还营业，所以我们就去问老板说，我们买买瓶酒，的，你可不可以让我们在这稍微练习一会儿？我们就去一起去那儿练了。对，所以我们几个在当时，呃是非常格格不入的，因为我们会做很多的学术讨论，一群人聚在一起。每日每夜的聊天聊的大多数都是跟舞蹈和音乐相关的事情，然后也会经常一起练习，然后我们也是氪金大王，有课必报，有活动必参加。然后为什么说我们特殊呢？因为我们班，我们那个 level two 的班有一半的人都成为了老师，嗯，所以我还是觉得我们那个小团体好骄傲啊！好，现现在已经很少有有这种情况了。然后到后来开始教课之后，有了一点点，算是舞蹈，因为教学相长嘛，所以我觉得我对它有更深入的理解。然后随着时间的增加，呃，你会发现这个舞它不只是舞蹈，它有太多的东西，嗯、呃，它有音乐，它有文化，所以当你通过摇摆舞这个口子，你去撕开它，你了解到当时的历史。包括黑人文化，包括爵士文化，包括各种各样的东西。然后你通过它，你会发现你了解世界多了一点。所以就是这样一点一滴的，它就变成了我的一种生活方式。然后那个时候，其实教学压力并没有那么大，一周就一次，一次可能就一个半小时。对我来说，更多的是一个学习的过程，甚至是我觉得它是进步的一种方式，就是你。把一个东西教会了别人之后，其实对你自己来说，你对某个动作或者某个技巧的理解是更透彻的，因为必须要吃透你才能教别人嘛。我印象中有一个比较呃深的点，是我们当时学了 t r a n k y d o t r a n k y Do 这个编舞之后，后来在网上搜，我就看到了，嗯、呃，就是一个老电影中黑白的三个男人跳着同样的 t r a n k y Do。的那个片段，它是一段被保留下来的影视历史。我看到这个黑白视频的时候，我就特别特别喜欢，我就特别觉得特别感兴趣。所以，我我会从开始就会去网上搜这种老视频，黑白的老视频来看。那看完之后，你就会就想要去了解它的出处，然后由此一步一步，你其实就是在了解这个文化，你跳这个舞到底从何而来，它为什么会发展成今天这个样子。就包括现在当了老师，然后我们也会经常去扒大师的编舞，也会去跟着各种老师学习，就是想要不断的提高。你其实对自己身体还是要有一定的训练的，但是在自己跳的时候，看自己的视频就会发现，如果你跳的是别人的东西，那怎么看都别扭。它必须是你自己当时当下真实的感受，就是它不是一个被修饰的东西，它是原生的。但可能反映在外部的就是你的手，其实我我不带 k 我的手放到哪，我的手有没有力，我的脚有没有 kick 到位，就是无所谓，我每次都可以踢成不一样，我每次跳出来的可能也不一样，但是他每次表现出来的都是真实的东西，其实。也是我们的校长决定，就是觉得是时候该开一开网课的。当时我们没想到效果还不错，我们因为我们觉得没人会愿意上网课，然后但是意外的得到了很多朋友的支持，就是在 swing 发展没有那么全面、条件不是那么好的城市，他们就好喜欢好喜欢上我们的课。然后我自己开了三个课，一个是 solo 2 A， 就是也算是一个动作吧。然后在网络上的时候，你就会讲一些东西，你就会讲特别细，因为你通过摄像头去接触的，肯定没有线下那么真实。我在拆分这些动作的过程中，我反而对这些动作也有更深的理解。嗯、呃，还有一个就是大苹果，就是那个著名的大苹果视频，就是大苹果是这样的，它是我们 swing dance 当中非常有名的一个集体舞。它叫 Big Apple， 听说是起源于请群舞者在一个苹果树下跳大神，但是从 Frankie Manning 就他那个自传中记载下来的，嗯，他可追溯到的就是一群大学生在一个叫 Big Apple 的酒吧里，然后发现了，呃，大家在玩的一种游戏，就是中间有个人喊一个动作，然后大家就会跟着他一起动作，一群人围成一圈一起做动作，然后也会有 spotlight 展示的过程。就最早是一个游戏，后来 Frankie Manning 就是咱苏 w 圈的鼻祖，把它编成了一个 routine， 在一个电影叫做《Keep Punching》，他在那个电影中被记录了下来。现在它是一个大家在舞会听到这首歌就会蹦过去围成一圈，开始疯狂的像跳大神一样的把地板都震动的一个集体舞。然后我当时就在网上开了这个课，然后我发现。开始是觉得挺难的，因为它是一个集体舞，它当中有很多双人互动或者多人互动的东西。然后我就觉得好难受啊！就是我尝试用我贫瘠的语言去跟朋友说大苹果这个舞蹈有多么有魅力，但是因为有只有一个人，我就很难去展示出一群人跳起来的感觉。但是后面就是课程结业的时候，我说虽然大家只学到了一个人的版本。但是希望大家都可以一起来学这支舞，然后打卡发到群里。有一个同学，他就发了一个他自己，他其实是隔离在酒店，他是用了一个滤镜吧，然后就是把自己放到了一个桥的面前，然后就是假装就是跳了这个舞，呃，我就觉得特别好玩嗯，然后我就有感而发，然后正好我就在清理我的手机的相册，然后我就看到了我之前去过的各种地方，我就想，我虽然不能让大家一起跳大苹果，但是我可以通过我跳的这支舞带大家走去看看外面的世界，所以就做出了这个这个视频，然后用的还是简易的什么 AI 扣图效果，嗯，就非常的五毛钱特效。嗯像是任何事情你都会遇到的瓶颈，尤其是摇摆舞开始，我说我学的比较快，平步青云。那当然到，到你不可能一辈子都进步那么快，你肯定是任何事情都是越往高处做越难的。所以在某一个时段，我就会觉得我进步的没有那么快了，我好像不像以前那样可以游刃有余去跳舞去进步了。所以那个时候是我呃很纠结，心态很纠结的时候，然后好胜心也非常强。那个时候我就非常想要在呃那当时的 STB 新人赛中夺冠，然后我不止夺冠，我还要进入公开级别的决赛。我对自己要求就非常高。但是当你特别想要一个东西的时候，往往效果就不好，因为太急功近利了。我就是跳舞的第二年，我没有特别特别研究舞蹈这件事情，因为我在跳舞的同时，我脑子里是有另外一个声音的，我想要提高。我想要进步，而那个时候那个声音可能会占据我大脑的很大一部分。然后，当你太去执着于进步、去提高，你反而是不大会去跳出自己。因为我我一直觉得，我们不是一个有标准的舞蹈，所以大家在评判舞蹈的时候，你一个人跳的好不好，也是一个很主观的感觉。那主观的感觉其中之一就是那个人有没有跳出自己。那我那个时候可能不太会有，包括我们学到一段时间的时候，我们会问：你要想清楚你，你你想做一个什么样的舞者？你想做一个 social dancer， 你还是想做一个 performer？ 呃，还是你想做一个 competitor， 就是竞赛者？当然，这三者是可以同时获得的。呃，但是大家都要开始想这个问题：就是你最想要的是什么？你最想成为的是什么？你跳这个舞蹈的初心是什么？当然，就是舞蹈都是艺术，就是而且摇摆舞也可以拥有比较高的竞技舞台，但我个人觉得 social 还是非常非常非常非常重要的，它是这个舞蹈最开始的地方，所以也就是到后面慢慢的我卡住卡住之后，我也是慢慢通过持续在你平时 social 当中去寻找灵感。或者是从音乐中寻找灵感，慢慢去找回那个你喜欢它带给你快乐的时刻，然后心态就会慢慢
0: 的平和下来。2022年4月，上海的疫情风控改变了大多数人的生活节奏。在那段特殊的日子里，除了跳舞周 o 也找到了一种新的生活方式。
1: 其实疫情之后，除了跳舞，我特别 enjoy 的一件事情就是和朋友扫街。我发现上支脚有好多好多有趣的小公园、小绿化、小角落，因为那个时候店都没有开，然后我们可能就是骑车一起穿过一片梧桐树，然后去找一个可以让我们聊天坐下来的地方。我第一天和朋友骑了。一个多小时的车，然后又走了很久很久，就是漫无目的的走，走到一个地方发现哎没开，我们就很有耐心的又走回去了，然后再走回去发现还是没开，那我们可能就在路边聊了一个天，然后我们还后来去了那个襄阳公园，然后襄阳公园也没开，我们就去了对面的一个蛮可爱的一个地方，一个是发现很多有趣的事，一个又是觉得你整个人的心态变慢了。可能我之前遇到这种事情，我到一个地方没开，我可能就超级崩溃，然后开始骂。但是现在我就很特别研究这个在路上的感觉，整个节奏慢下来了。然后端午节那几天，我们就在滨江办了野生舞会，其实就是很自发的拉个群，说太久没跳舞了，我们一起复健一下吧，谁也别嫌弃谁。然后就会有人带音箱，然后有 DJ 说我来放歌，然后说我来我也来，我带点酒，我带点吃的。然后就在那个开放的公园，就是江边一起跳舞，每见到每一个人都想给他一个大大的拥抱。我觉得我们还是要，嗯，就是还是要需要人与人真实的接触，我们还是需要线下的机会，真实的人聚在一起的狂欢，嗯。然后我也我也在疫情中思考了很多这个问题，就是那你说线上课我们一起跳 solo， 我们一起在线上聊天。够吗？后来我觉得不太够，<笑>不太够，就是跟呃人在舞会上碰到的那种碰撞出的那些快乐比太不够了。然后对于我们 community 来说，不管怎么样，我还是希望我们有一天能回到那种线下的状态，回到人和人真实的交流，用舞蹈交流，然后你和你身边人真实的去触碰、去拥抱。去集会，去狂欢，对。对于我个人来说，不管怎么样，摇摆舞一直会是我生活中的一部分。嗯，然后我也会一直坚持跳下去，不管以任何形式。因为我觉得，如果我对这个舞蹈失去了热爱，我可能就会对生活失去了热爱。就是即使经历过风控之后。我还是希望对生活保持热爱，然后在这两年之间，我深入的去理解这个舞蹈，嗯，然后我通过的教学可能影响了更多一批学生，嗯，我对音乐有更深的理解，我的 Aerial 可能进步了一点点，就是我的舞技进步了一点点，我的舞伴又胖了一点点，这两年中，我尝试了一点点。舞蹈编排，当时我们 Swing f e a s t 的一个开场舞，然后它其实讲的是我们当堂 Swing 的故事，算是一个串起来的。前面还有米老师，就是那个 w i f e o f Jazz 的主理人来讲脱口秀，然后中间有一段 Social Dance， 然后后来是一段编舞。其实对我来说，不管怎么样，这两年都还是成长的蛮多的。当然，你说满意嘛？你永远不可能满意啊，就是总是觉得还可以。进步的更多一点，而且我本身就不是一个很有规划的人，我做的很多事情都是当下的那个冲动，那个时候的即兴，呃，所以我现在回想起来，真的都，其实其实有一点恍惚的，但是回忆起来，这两年还是很美好的，嗯，但是不管怎么样，我在我还爱着这个世界的时间里，我还是会一直在跳摇摆舞。
0: 这里是日坛公园出品的叙事型播客《一起跳舞吧》。每一期，我们将邀请一位不同的舞者，分享他们的舞蹈故事和跳舞的快乐。除了播客节目，我们也为大家准备了视频舞蹈小教程、线上舞会等活动。欢迎大家在节目介绍或日坛公园公众号获取更多信息，参与互动。再次感谢塞温奥奈品牌赞助本期节目。如果生活是一支舞，塞温奥奈希望以科技为每个女生打造生活的舞鞋，让舒适伴随每一个日常。欢迎在天猫搜索塞温奥奈旗舰店，总有一款合你心意。